0: Це Радіо НВ, ми продовжуємо працювати на Маріупольському інвестиційному форумі. Оксана Маркарова, міністр фінансів у нас в студії. Дуже дякую, що знайшли час. А давайте поговоримо ну, спочатку про інвестицію, спочатку саме про цей форум. Які Ваші враження, наскільки це прорив і наскільки можна очікувати, що інвестори почують, побачать і зайдуть в Україну?
1: Я думаю, дякую перше, що запросили в тут студію сталізовану. Дуже приємно бути завжди у вас. Хочу сказати, що я можу сказати, що цей форум успіх. З самого початку по рівню участі інвесторів, по рівню участі міжнародних фінансових організацій. Ми не завжди могли в Київ, в столицю нашу, запросити такого рівня учасників. І я думаю, що дуже важливо, що саме в Маріуполі вони побачили на власні очі ті меседжі, які ми їм говоримо постійно, що Україна відкрита для бізнесу, Україна відкрита для інвестицій, Україна, не зважаючи на те, що у нас анексували Крим, не зважаючи на те, що у нас досі неспокійна на частині Донбасу, яка не підконтрольна, Решта України відкрита до бізнесу, і його можна робити. І знаходячись тут, в Маріуполі, ми бачимо дуже багато гарних прикладів, як працює децентралізація, як працюють, коли місцеві органи влади дійсно працюють на, угу. на, на людей. Да? Тобто...
0: Якщо о, сказати, по, по, поговорити про о, ну, декілька меседжів, були, були так, центральні, так? по-перше, що бізнес, західний бізнес, повинен бути захищений. І коли буде справедлива судова система, це буде таким драйвером для того, щоб зайшов бізнес. Митниця податкова, те, що в зоні вашої відповідальності знаходяться, які, яка ситуація зараз, як працює нова митниця, як працює Пан Нефедов, пан Верланов, чи є результати, які ми можемо вже пред'явити не тільки західним інвесторам, але, перш за все, українцям і українському бізнесу?
1: Ви робите дуже правильний, насправді, акцент. Тобто, міжнародний бізнес повірить нам тоді, коли український бізнес повірить нам. Коли український бізнес каже, що в Україні працюється краще, що покращилась ситуація із і з митницею, і взагалі загальним бізнес-клімат, тоді це буде дуже легко продавати, так би мовити, да? чи розказувати міжнародним чи, чи новим інвесторам. Mm-hmm. Що стосується реформи ДФС? Це досить складна і не, не, не швидка реформа, яку ми намагаємось зробити максимально швидко. Якщо ми подивимося, я розумію, що, як правило, і бізнес, і громадяни хочуть все вчора, ну, так. але якщо ми подивимося на... Той шлях, який ми пройшли за 2019 рік, ми рухаємося дуже швидко. З моменту, коли ми ухвалили концепцію, потім ухвалили положення нових служб, потім провели конкурс, ви пам'ятаєте, що конкурс на митницю у нас був заблокований, 64 дні ми не могли перейти з першого етапу до другого. На сьогоднішній день можна сказати, що от Державна податкова служба вже другий місяць вона функціонує як Державна податкова служба. Це вже нова служба, якій передані функції від ДФС. Угу. Державна митна служба ще не розпочала повноцінну роботу, тобто на сьогоднішній день ми затвердили структуру, але ще не передали функції від ДФС до Державної митної служби, сподіваюся, це трапиться найближчими буквально тижнями. Угу. Як вони працюють? Ми бачимо, що і, і отримуємо постійно, тобто ми постійно на зв'язку з бізнесом, постійно намагаємося отримувати від бізнесу зворотній зв'язок для того, щоб розуміти. Ми розуміємо, що все не може змінитись зразу, але є дуже важливі сигнали. Перше, це питання... А, яким чином проводяться, проводяться перевірки, яким чином реагує, коли бізнес не погоджується. І ми бачимо тут певні покращення. Тобто ми вже бачимо, що не завжди бізнес повинен погоджуватися з нами, зрозуміло, не завжди ми повинні погоджувати повністю. Ну, ну, ми, я маю на увазі. Але ми бачимо, що є а, прогрес в даному.
0: Скажіть, будь ласка, якщо відверто. Я чув цифру, що недобір по митниці 30 мільярдів по року буде. Це так, дійсно.
1: Що ми можемо точно сказати? І в бюджеті, який ми подали, зміни до бюджету 2019 року, ми зменшили наш прогноз чи наші забюджетовані доходи, пов'язані саме з імпортним ПДВ, яке пов'язано да, з митницею і з іншими митними зборами, на вплив курс, курсових різниць на нього. Це близько 20 мільярдів. Тобто, не секрет, що бюджет 2019 року розраховувався на макропрогнозі, який був тоді ухвалений. Ми бачимо, що курс, який на сьогоднішній день є і середнім по року, і це, це розпочалося з самого початку року, він сильніший, ніж той курс, який ми закладали. Тому, безперечно, він впливає і на те надходження, які ми отримаємо, які прив'язані до валюти. Є ще дві причини, чому у нас недобір по митним платежам. Причина номер два – це е, нижча ціна на газ. Це mm-hmm. позитивна річ, яка впливає дуже позитивно на тарифи, але коли ми імпортуємо газ за нижчою ціною, то і імпортні збори, і митні збори також сплачуються в меншій сумі, ніж ми планували. І це питання ще після ухвалення вже бюджету на 2019 рік, в грудні 2018 року, було ухвалено пільгу надано виробникам, тим, хто завозить обладнання для альтернативної енергетики. І це по року близько 6 мільярдів, 6,5 мільярдів, і ми втратимо від цього. Тому чому у нас може бути недобір, ми розуміємо. І е, зрозумілі його причини, але тут треба також говорити про другу частину цього. Ми всі розуміємо, що у нас є порушення митних правил. Ми всі розуміємо, що при наведенні ладу на митниці і при усуненні цих порушень, боротьбі, ну, те, що там в народі називається з контрабандою, да? ну, це угу, не тільки контрабанда, ну, це цілий ряд якби, порушень. У нас повинні бути більше надходження до, до бюджету. Ми їх поки що не бачимо, тому що зрозуміло, що нова митниця ще і не розпочала діяти. І тут сподіваюся, що наші спільні дії з митницею, податковою, податковою міліцією, Міністерство фінансів, всієї і сам найголовніше правоохоронних органів, які зараз співпрацюють з нами в даному напрямку, ми зможемо прибрати ці, скажімо так, порушення правил зараз, але ще більше ми побачимо ефект, коли ми повністю втілимо два законопроекти, які Верховна Рада підтримала в вересні. Це ті законопроекти, які ми три роки не могли ухвалити. Це закон про економічних авторизованих операторів і закон про спільний режим транзиту. Так, у нас займе декілька місяців повноцінної роботи їх імплементація, але на виході це нам дозволить повністю поєднати нашу митницю з європейськими митницями. Це дозволить отримувати попередні декларації, уже не від суб'єкта, які привозить, не від брокерів, а від тої митниці автоматично, з якої відправляється, то це, це вже буде зміна правил системна. Про
0: правила. Чи планується в наступному році зменшення податків, появу якихось нових податків, що буде відбуватися з податками взагалі, якісь зміни плануються, чи все буде як, як є воно. Ну, така, як на мене, контраверсівна ідея відміни ЄСВ, від е, міністра економіки і замінити її ЄСВ на податок від нерухомості, як ви до неї відноситесь?
1: Дивіться, давайте я розкажу, які наші плани Будь ласка. і що, що бюджет на 2020 рік побудований на базі тієї податкової системи, яка є на сьогоднішній день. Ми вважаємо, що не збільшувати податки як це робилося під кожен з бюджетів раніше. І ви пам'ятаєте, під кожен бюджет раніше завжди був не тільки зміни до бюджетного кодексу, але й зміни до податкового так. кодексу. Так. В цьому році ми відійшли від нього, так парламент розглядає декілька змін до податковий кодекс, деякі з них можуть бути і ресурсними, але ми не враховували ці надходження в бюджеті. Єдине, що ми готові розглянути до другого читання в бюджет, це надходження від грального бізнесу чи від бурштину, Якщо ці законопроекти будуть ухвалені, але інші, тобто ми не плануємо підвищувати податки, ми не закладали підвищені податки чи підвищені ні через базу, ні через е, відсотки. Це, мені здається, для бізнесу важливо, тому що бізнес повинен розуміти правила гри, і вони повинні бути передбачувальними. Тепер, якщо говорити, що б ми хотіли зробити в податковій е, системі, якщо б коли ми будемо мати таку можливість, да? тому що, ну, знову ж таки, зрозуміло, що понижуючи податки, а звичайно бізнес хоче, щоб ми говорили про зниження податків, ми повинні розуміти, чим ми це, яким чином це буде збалансовано в бюджеті, або у нас буде економічне зростання, про яке ми говоримо, яке ми можемо досягнути, яке дозволить нам... А зменшувати податки, тому що у нас буде, скажімо так, пере- перевиконання ну, так. за доходами, за поточними. В першу чергу, треба понижувати податки на зарплату. І коли ми говоримо про податки на зарплату, це те, що ми чуємо від бізнесу також, це питання ПДФО. А, тому що, ще раз, ЄСВ – це збір в пенсійний фонд. І тому, ну, тобто, коли ми в 2015 році понизили ЄСВ вдвічі, з 42 до 21%, це був великий крок на зустріч бізнесу, який, я вважаю, дозволив нам в тому числі прискорити і повернутися до економічного зростання, але водночас треба говорити, що від пониження вдвічі ЄСВ у нас не відбулося вдвічі підвищення зборів. Тому понижуючи ЄСВ, це навіть не питання податкової насправді політики, це в першу чергу питання пенсійної політики. Mm-hmm. І це питання в першу чергу до міністра соціальної політики, тому що ну, на сьогоднішній день, як ви знаєте, пенсійний фонд, навіть при поточній ставці ЄСВ, збирає в наступному році буде збирати, ми плануємо і в бюджеті змушені закласти на 170 мільярдів менше, ніж йому треба для того, щоб зробити виплати. Тому що в нашій системі Pay as you go, солідарній, ті, хто платять зараз, платять за тих пенсіонерів, які зараз отримують. Тому, повертаючись до саме податкової політики, звичайно, наш загальний підхід до податків, ми хотіли би Зменшувати податки на оплату праці ПДФО. Ми хотіли б е, зменшувати податки, які стосуються інвестицій. І, звичайно, щодо податку на нерухомість і податку на землю, вони повинні встановлюватися, вони повинні сплачуватися, вони повинні підвищуватися. Але це не податки державного бюджету теж. Тут важливо пам'ятати, що податок на землю і податок на нерухомість – це головні два податки у всьому світі місцевих бюджетів. І у нас в Україні теж 100% цих податків ідуть саме в місцеві бюджети.
0: Як ситуація з РРО вам бачиться? Ну, бізнес доволі скептично відноситься до введення цієї системи, але вона запрацює, запрацює з наступного року. Як людей заспокоїти, що вони не понесуть якихось таких дуже великих втрат фінансових від цієї системи?
1: В даному випадку законопроекти ухвалені, і ми розуміємо нашу відповідальність, відповідальність Міністерства фінансів, відповідальність Державної податкової служби за те, щоб ця система у нас є рік, фактично, на запуск і нових РРО, і на запуск того моменту в 2001 році, коли суб'єкти підприємницької діяльності також перейдуть на використання РРО, це наша відповідальність до того часу перше. А, повністю розробити, відтестувати, щоб це було безкоштовно, щоб їх була дуже велика кількість, щоб вони були без посередників, саме так, як закладено в законі, і, зокрема, щоб для справжніх ФОПів, да, які є ФОПами, які самі працюють, а, це не було обтяження, а це було... А, там безкоштовно, зручно і, і ніяких не створювало додаткових тисків. Друге питання, яке ми розуміємо, і коли я розмовляю з асоціаціями там, таких мікропідприємців, їх хвилює в першу чергу Державна податкова служба. Їх система, те, що вони знаходились на спрощеній системі, фактично давало їм можливість взагалі не стикатися в своєму житті з. Державної фіскальної служби, яку вони всі пам'ятають, як стару Державну фіскальну службу, як такий жах, з яким треба бути тепер.
0: Останнє питання, якщо дозволите. Міжнародний валютний фонд. Які новини там, чого очікувати, чи буде транш в цьому році, можливо, нова програма, можливо, якісь нові умови по цю програму, що зараз?
1: Активно працюємо з нашими колегами, чекаємо на, як було анонсовано, директором Європейського департаменту, що найближчі тижні місія приїде до Києва, чекаємо на приїзд місії, а поки що працюємо над текстом меморандуму, над е, безпосередньо реформами. Зрозуміло, що програма, яку ми плануємо, і це вже і Міжнародний валютний фонд теж підтверджував, вона буде довгостроковою на три роки, тому, відповідно, всі ці питання треба опрацювати і прописати. Як тільки місія буде тут, я думаю, що тоді ми вже зможемо більше інформації теж.
0: Ну, там є якісь новини, якщо не вдаватись в деталі, а, ну, щось такого, чого ми не очікуємо, не знаємо.
1: Я не думаю, тобто для мене якраз робота над цією програмою, як я вже говорила раніше, тобто зрозуміло, що її частина базується на тих програмах, які були раніше, частина програми на тих реформах, які вже і президент, і уряд задекларував на найближчі роки, да, які прискорять економічне зростання, тому я не бачу якихось ну, критичних речей. Ринок землі там буде? Ринок землі у нас є. Тобто ми, як уряд і президент, і в передвиборчій кампанії партії президента ринок землі був як той елемент, який виборцям обіцяли. І тому зараз питання опрацювання в парламенті моделі, я сподіваюся, що це буде така максимально ринкова модель, яка прискорить економічне зростання.
0: Дякую дуже. Оксана Маркарова, міністр фінансів України, була в виїздній студії Радіо НВ. Ми в Маріуполі. Слухайте Радіо НВ.